0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Dnešní tituly Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo program Apoštolské cesty Benedikta XVI. do Rakouska. Rozhovor s ředitelem Vatikánského nakladatelství Donem Giusepem Kostou a v druhé části pořadu pravidelná pátečního mílie otce kardinála Tomáše Špidlíka.
0: Zpráví Vatikánského rozlesu.
1: Vatikán. Tiskové středisko svatého otce zveřejnil program apoštolské cesty Benedikta XVI. do Rakouska. Ta se uskuteční ve dnech 7. až 9. září letošního roku. V pátek 7. září před polednem přiletí svatý otec na vídeňské letiště Švechat. Po uvítací ceremonii pozdraví věřící na náměstí Amhof a zastaví se také u památníků rakouských obětí Shoa na židovském náměstí. V podvečer Benedikta 16. přijme rakouský prezident a poté se setká se členy diplomatického sboru.
0: V sobotu dopoledne se svatý otec přesune do Maria Cel. Před tamý bazilikou bude v 10 hodin 30 minut sloužit mši svatou k 8.50. výročí jejího založení. Po obědě s rakouskými biskupy se v bazilice svatý otec spolu s kněžími, jáhny, řeholníky, seminaristy pomodlí nešpory a po nich se vrátí do Vidně.
1: V neděli dopoledne má Benedikt XVI na programu procesí z arcibiskupského paláce do domu svatého Štěpána, kde bude předsedat nedělní bohoslužbě. A v poledne na náměstí před katedrálou se pomodlí s věřícími anděl páně. Od poledne o půl páté navštíví opatství Heiligenkreuz a o hodinu později se setká s rakouskými dobrovolníky.
0: Nabrat do zimy je plánován na nedělní půl desátou večerní hodinu.
1: Egypt. Velký imám Egypta souhlasí s poskytnutím ochrany pravoslavným kostelům v turecké části Kypru. Egyptský nejvyšší islámský duchovní, Mohamad Sadej Tantáví, to řekl Chrysostomovi II. pravoslavnému patriarchovi Nové Justiniány a celého Kypru. Podpořil tak se řecké pravoslavné církve při ochraně kostelů před destrukcí. Podle Chrysostoma II. potřebuje nejméně 500 kostelů v okupované části Kypru v co nejbližší době opravy, protože kvůli špatnému technickému stavu hrozí, že spadnou. Podle mluvčího patriarchy Andrease Demetria dal imám příslip po hodinovém rozhovoru v Káhyře, při němž patriarcha Tantávímu popsal situaci na ostrově a připomenul mu, že církev na Kypru vždy měla muslimská náboženská místa na ostrově v úctě. Velký imám prohlásil, že se chce podílet na budování pokoje a lásky na Kypru a proto pravoslavné církvi slíbil podporu. Kniha Benedikta 16. Ježíš z Nazareta, vydaná 16. dubna, u příležitosti jeho 80. narozenin, zůstává i v létě jednou z nejprodávanějších knih v Itálii. Mezitím roste počet jazyků, do nichž je přeložena, jak zdůrazňuje v interview nový ředitel libreria Editrice Vatikána vatikánského nakladatelství, Selezian Don Giuseppe Costa.
0: Kromě toho, že kniha je bestseller, Dalo by se také říci, že je long-seller. I nadále si udržuje první místa v různých žebříčcích. Minulý týden měla v Itálii čtvrté místo. A kniha je vydávána v nových a nových zemích. Právě vyšel malský překlad a jinde se připravují další vydání. Například v Americe bylo už vytištěno druhé vydání. Co nevidět, vyjde portugalský překlad. A tak dále. Z hlediska počtu prodaných knih je to jasný trhák. Z hlediska kvalitativního což nás zvláště zajímá v tomto údobí prázdnin a dovolených, je to kniha, kterou je dobré vzít si sebou a každou chvíli se nad přečteným zamýšlet. Jazyk Svatého Otce je jasný, účinný a moderní. I nejhlubší a složité teologické problémy dokáže sdělit prostě, jako je voda vytékající ze studánky.
1: Byl jste nedávno jmenován ředitelem libreria editrice Vatikána. S jakým duchem jste se ujímal této funkce a s jakými vyhlídkami?
0: V duchu absolutní služby, protože libreria editrice Vatikána je pověřena spravovat autorská práva svatého otce, ale i jiných kongregací a orgánů sv. stolce, Tedy především duch absolutní služby. Libreria editrice Vatikána je také vydavatelství A tedy se budeme snažit, aby se rozrostlo kolem svazku, které nám dá svatý otec. Protože vydávání jeho knih je jakýmsi setrvačníkem, který táhne za sebou ostatní. A tedy to přispěje i k růstu samé struktury vydavatelství.
1: Říká ředitel vatikánského nakladatelství Selezian Don Giuseppe Costa. Udoba a zajištění, pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Šplidlíka.
2: Jeden ze sarkastických výroků častotonových. Bohatí lidé posloukají v kostele kázání o blahoslavených chudých a jsou spokojeni, protože už dávno vědí, že stačí být duchem a že nepotřebují nic ztratit z peněz, které mají dobře uložené v bance. Trochu v tom smyslu je ironický i náš básník Volker. Protože jsem byl syt, přemýšlel jsem o tom, mám-li žít. Známe tento druh pokrytectví příliš dobře z denního života. Lidé se rádi dojmou evangeliem, když jsou přitom jistí, že od nich nic nežádá po denní život. Ale v otázce chudovy... Se jeví na první pohled dost protichůdné i učení písma. Kázání na které považují za konstituční řeč Ježíšova království, se začíná tím, že z blahoslavěrních chudé. Jsou to opravdu ti, kdo nic nemají, co všecko ztratili? Také žalmy Starého zákona začínají blahoslanectví. Blazem muži, který neříjí se radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšních, jakou dostane za to odměnu, je jako strom zasazený u vody. Všecko, co podnikne, se mu podaří. Starozákonní patriarchové, kteří žili v Bátní boží, umírali jako bohatí šejkové. Job se sice dává za příklad toho, kdo pod věru v Boha všecko ztratil, ale to bylo jenom na čas, pak nabyl své bohatství mnohonásobně. Je tedy chudoba sama příčinou blaženosti? Přímo to v Biblii nečteme. Naopak to hlásali některé starověci filozofové, zvláště ti, které nazýváme cyniky. Za příklad se dával jistý Diogenes, který se spokojil s tím, že spal v sudu. Když se ho velký Aleksandr ptal, co by pro něho mohl udělat, odpověděl cynicky – trochu ustoupit na bok, protože zasňuješ slunko. Vycházeli z předpokladu, že opravdovým štěstím je žít bez starosti. Peníze a měni přinášejí starosti, proto nemohou člověka učinit šťastným. Indičtí fakěři proto radili spokojit se s miskou rýže a sedět klidně pod strmem. Tolstoj napsal povídku o chudém ševcovi, který zpíval. Boháč, ho ten zpěv rušil, našel jenom jeden prostředek, jak ševce umlčet. Dal mu kubu peněz, švedce staral o to, aby mu je někdo neukradl a přestal zpívat. Je to psáno jako poučné čtení pro mládež, ale sotva kdo to bere vážně. Ale základní problém je tu dobře položen. Spokojený, šťastný život vyžaduje jistotu, nejistota přináší neklid, starost o zítřek. Kardejn, zakladatel katolického dělnického nultí v Belgii, takzvaných josistů, napsal jako program odprioritarizovat Porodetariát. Chudí člověk, který má jenom nezbytné zajištění, není vždycky nešťastný, ale zle je na tom poraditář, který dnes například vydělá mnoho, ale zítra se může odsnout na ulici a hladovět. Proto si hledí každý svědomitý člověk své živobytí nějak zajistit. Nejpřirozenějším prostředkem k tomu bylo vždycky mění. Vlastní dům a starý příslo O nejistotě těchto jistot se často mluví v posních kázání, ale co si máme jinak počnout? Přesto se však cítí někteří lidé bezpeční, žít bezstarostně, protože mají vedle sebe někoho, kdo si jejich starosti všel všechny na sebe. Takové jsou děti. Táni je nenapadne, že by mohlo něco pochybět když matka každý den nachystá na stůl. Jak dlouho taková bestanostnost může trvat? Rozumně rodiče i moudře ukracují napomenutím. Starají se o sebe, nebuď lenošný, mysli na zítřek. Podobná napomití čteme i v takzvaných sapienciálních knihách starého zákona. Tam se chudoba předpokládá jako důsledek lenosti a života proti božímu zákonu. Proroci však byli realističtější. Viděli, jak často upadnou do bídy, lidé docela nevinní. Jsou chudí, protože je o zajištění připravila zloba jiných. Co si mají počet? Dodává se jim odvahu zvláštním příplybem. Bůh v nebi vidí vaši bídu a slibuje vám, že se vás ujme i on sám. A Kristovo kázání nahoře začíná právě ujištěním, že se ta boží pomoc splní. I vy chudí, budete v mém království šťastní a blahoslovení, protože se naučíte s důvěrou modlit náš který si na nebesích. Jak se to má splnit konkrétně? První a základní metodu pozorujeme už v první církvi. Její členové pocházeli většinou z chudých vestev ale našli pomoc ve zboru ostatních věřících. Stále se sbíralo na chudé. Bylo to v antickém světě něco docela nezvyklého. Pohané se tomu divili. Vidíte, jak se milují? Církevní otcově zdůrazňují často křesťanskou povinnost dávat almužnu. Dnes to slovo má hanlivý přízvuk malé mince, ale původně to znamenalo vážnou povinnost těch, co mají dostatek, Pomocí těm, kdo nemají. V klášterním životě byla tato vzájemná pomoc organizována církevním právem. Řeholníci ukládají všetky příjmy do společné kasy, z které pak žijí stejně ti, co peníze vydělávají i ti, kde jsou nemocní, staří nebo pracují bezplatně. Po dlouhá staletí sbírali kláštery almožnu pro chudé, Mimo nich vydržovaly starobince, círočince, nemocnice. Dnes se předpokládá, že tu povinnost převezme stát. Ale víme dobře, že veřejná zpráva nemůže proniknout do všech zákoutí lidské bídy. Individuální iniciativa je stále potřebná. Na ní se ukáže, jeli naše prostředí opravdu křesťanské ale i induvaldevální dobročinnost často sklame. právě tam, kde by jí bylo nejvíce zapotřebí. Mohou chudí v tomto prostředí ještě doufat? Svatý František z Assisi a jiní zakladatelé tzv. žebravých řádů se dobrovolně zříkali všech lidských zajištění majetkových, aby ukázali na svém vlastním příkladě, že se člověk ve všech bídách může skutečně spolehnout na těho, kdo nikdy nesklama. Na Otce na nebesích, který je jako slunce svítící po všecky na zemi. Svatý František považoval od svých druhů, aby ukázali ustaralým lidem, že oni sami jsou v bídě docela blažení. Blahoslavení, protože mají zážitek stále boží pomoci. Dobrovolná chudoba je ovšem jenom pro ty, kdo k cítí zvláštní povolání. Ale v malé míře požívá křesťan častěji to, co je jejím základem. To je vědomí, že za všech okolností můžeme se spolehnout na Boha. který nás odproletarizuje nějakými nečekanými prostředky. Kdo tu víru prožil, je opravdu blažený.
1: To byla pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. A s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.